0: hola compañero bienvenido a tu canal de marketing para fotógrafos favorito hoy quiero hablarte de la polémica o de la idea o de la duda respecto de si tienes que publicar o no tienes que publicar tus precios en tu página web eh, siempre es un tema que es bastante controvertido y hoy quiero traerte algunas reflexiones algunas ideas incluso algunos consejos que te pueden servir para eh, tomar esa decisión y que tengas más claro ¿Cuál es la opción que más te va a ayudar a, a vender eh, o a conseguir más trabajos o más reportajes en tu página web de fotógrafo? Yo soy Vicente Nadal, esto es Marketing para Fotógrafos y hoy hablamos de ¿tengo que publicar mis precios en mi página web? Lo primero que tienes que pensar es que tus precios dependen solamente de tus costes personales y de tu margen de beneficio. Los precios de tu competencia deben de estar o de ser a ese mismo concepto. Por lo tanto, eh, el hecho de que tú puedas ver los precios de tu competencia o que tu competencia pueda ver tus precios realmente no es relevante. Eh, no es un factor para poner tus precios el precio que pongan los demás. Ni para los demás puede ser un factor eh, tus precios respecto de cuáles van a poner ellos. Por tanto, hay que intentar eh, evitar esa, esa, ese miedo a poner los precios pensando que tu competencia va a copiarlos o va a fijarse en ti. Porque si tu competencia tiene unos costes mayores y se fija en tus precios, seguramente acabará teniendo que cerrar porque perderá. Y si ofrece unos servicios de peor calidad y pone tus precios, también acabará equivocándose. Por tanto, no te fijes o no te preocupes eh, en, con la idea de es que si pongo mis precios en mi web, mi competencia se va a copiar de mí y entonces va a poner unos precios más económicos, porque los precios no dependen de los que tú pongas, sus precios dependerán de sus costes y su margen de beneficio. Por lo tanto, si venden cosas distintas, a, eh, con costes diferentes, ¿por qué tendría que tener los mismos precios que tú o incluso un poco más económicos? No tiene ningún sentido. Por lo tanto, olvídate de ese miedo, de que si tus Pones tus precios, tu competencia te los va a copiar bajándolos y eso te va a hacer perder eh, mercado. Si eso fuera así, eh, ¿qué pasaría con el mercado, por ejemplo, de venta de coches o con las panaderías? ¿Tú te imaginas una guerra de precios de todas las panaderías bajando el precio, el precio, el precio? Si los precios de las panaderías son públicos y si todo el mundo sabe lo que vende en cada sitio... Y al final siempre uno va a comprar una panadería porque tiene unas rosquillas que te gustan más, porque hace unas madrenas más buenas, o porque el pan lo hace más crujiente, o, o pues simplemente porque te cae bien la persona y te atiende perfectamente y sois amigos de toda la vida. es decir Al final hay otros factores diferentes del precio... Cuando son productos realmente interesantes o productos digamos, de consumo cotidiano o incluso algo extraordinario como puede ser un coche. Te fijas en muchas más cosas y el precio no siempre es eh, el elemento adecuado o el elemento que te va a hacer tomar la decisión a priori. Tú puedes tener tu, tu rango de precios, no quiero un coche entre... Eh, 12.000 y 15.000 euros, pero ahí, hay, ahí caben muchos coches, y haz eso lo que te va a hacer decidirte si tienes más caballos, más capacidad maletero, eh, consume menos, eh, tiene más o menos prestaciones de un tipo u otro, sí, pero al final realmente el precio exacto no es tan importante para empezar a tomar la decisión, puede serlo al finalizar, pero no al principio. Por tanto, eh, abandona un poco ese miedo a, si pongo mis precios, mi competencia se copiará, ese realmente no es el problema ahí yo creo que te estás equivocando tu competencia si tiene como preocupación mirar tus precios entonces no es competencia tuya ¿Vale? Para ti tu competencia real es aquella persona que es capaz de hacer las cosas mejor que tú, incluso a un mayor precio y llevarse a tus clientes. Esa es tu competencia. Pero aquel que hace un servicio o, o trabajo muy parecido al tuyo y que intenta bajar los precios, a veces si consigue eh, llevarse a tu clientela, está más pendiente de lo que tú haces que de convencer a sus clientes y hacer algo que les convenza a ellos. Por lo tanto, eh, tú no puedes, o sea, nadie puede estar en trabajando pensando en qué hacen los demás solamente. No es una buena política. Yo te recomiendo que no hagas eso. Olvídate de los precios de los demás. A ver, es conveniente saber más o menos en qué, en qué mercado, en qué rango se mueven los demás. Saber el rango. Pero tú tienes tus costes, tienes tu estructura, tienes tus productos y los, tus precios son tuyos. Y tus clientes son los que los tienen que conocer. Por lo tanto, no ponerlos con la con el miedo de que tu competencia se va a copiar y te va a copiar a la baja y te va a quitar del mercado, eso no está justificado ni está fundamentado, por lo tanto, ese argumento yo creo que podríamos darlo por descartado. Hay otra razón por la cual deberías de pensar que es conveniente poner los precios y es la siguiente, no poner los precios añade incertidumbre en tu página web, es decir, la gente se acerca a tu página web, no ve los precios, Sabe lo que haces, más o menos, ve las fotos, pero no sabe lo que cobras. Eso quiere decir que puede pensar que eres muy barato o puede pensar que eres muy caro. Realmente no sabe lo que pensar. La gente hoy en día tiene mucha prisa. Va con, digamos, intentando hacer las máximas cosas posibles en el menor tiempo posible. ¿Qué sucede si yo tengo que buscar el precio, por ejemplo, de mmm, un microondas? Eh, y mira varias páginas web y mira, por ejemplo, 20 páginas web de microondas. Y en 10 de ellas me ponen modelos muy chulos, pero no me ponen el precio. Tengo que ir a la tienda a preguntar el precio. Y en otras 10 páginas web sí que me ponen el precio y me ponen las características. Las, 20 que, las 10 que no tienen precio directamente, que ya ni las miro, me voy a las que tienen precio y entre esas elijo. Al final, no tener precio es un problema porque te falta información. Si tú esperas que tu cliente, aunque no teniendo el precio, se va a molestar a hacer el esfuerzo de eh, pedirte el precio eh, para ver qué es lo que haces, hombre, sí, claro que lo hará, lo hará sí. Resulta que de todos los fotógrafos que le interesan, ninguno tiene el precio, no tendrá más remedio. Pero ¿y qué pasaría si tú fueras uno de los que sí que tiene el precio y tu trabajo le gusta y ya de entrada habla contigo, no pre pregunta a los que no tienen precio y entonces te contrata a ti porque ha hablado contigo? Es que al final lo que haces es Ese problema de no tener el precio Se lo encasquetas a los demás Porque como tú si tienes el precio No tienen que preguntártelo, ya lo saben El precio les encaja, tus fotos les gustan Lo que ofreces les gusta, ya directamente Hablan contigo y te contratan O sea, estás eliminando fricción En el proceso de venta, o sea, una de las eh, uno de los trabajos del marketing justamente es reducir la fricción en el proceso de venta Fricción es todo aquello que hace impedimentos que complica la venta todo aquello que hace que la, la venta sea más costosa o más trabajosa cuando la venta tiene más pasos, cuando hay que hacer más, más eh, eslabones hasta conseguir la venta, eso añade fricción. Que el cliente tenga que visitar muchas páginas distintas, que tenga que rellenar mucha información, todo eso añade fricción. La menor fricción posible es que el cliente en una sola página tenga toda la información y tenga un cajetín para pedirte cita para concertar contigo y contratarte. Esa es la mínima fricción. Cuando el cliente no tiene más que fotos y no sabe nada, no le explicas nada y tiene que mandarte un correo, que tiene que buscarlo en la página web porque no sabe dónde está, y al final es un proceso fatigoso para el cliente, eso es un, una, un candidato posible a que no cabe contratándote a ti, porque no le es posible, porque se lo estás complicando. Cuanta más facilidad le pongas al cliente, eh, menos fricción habrá y más fácil será que te contacte y que te contrate al final. Por lo tanto, el no poner los precios añade fricción, la añade innecesariamente, porque ya hemos visto que, a la competencia le va a dar igual, que tú pongas los precios. Lo que los quieres saber es tu cliente. Y si se los das, le estás dando una facilidad para que te contrate. Claro, tú podrías decir, ya, es que si el precio le parece muy caro, no me contratará. Bueno, es que si le parece muy caro, es que no es tu cliente. Porque tú a qué cliente quieres que te contrate. ¿Un cliente sin poder adquisitivo? ¿Y que le tienes que apretar y apretar y, a, y que te tienes que dejar que te regatee para que al final te contrate? ¿O quieres un cliente que valore tu trabajo a tu precio y que no te lo discuta? Porque si quieres eso... Lo ideal es que el cliente vea en tu página web tu trabajo, vea el precio y que diga, esto me cuadra, lo quiero y te contacto. Ya no discute contigo. aquel cliente que no, no tiene la información del precio y se la das y le dices, uy, se me va un poco. Y ahí tienes que empezar a apretarle y convencerle y tal. A ti te supone un esfuerzo extra de convicción, un esfuerzo extra. A él le supone un esfuerzo de, tengo que apretarme, tengo que no sé qué, tenemos que regatear. Y ese regate va al final, ¿sí que sucede? Al final sucede que siempre el cliente acaba ganando y tú acabas perdiendo. Porque tú acabas cediendo más de lo que quieres, porque el cliente no se enfade y al final te acabe contratando. Si ese es tu, modo de, tu modelo de contratación, estás equivocándote. Tú no puedes esperar que todos tus clientes se contraten porque regateen contigo, tú accedas el regate y acabas cediendo lo que no quieres ceder. Eso no es manera de trabajar. O sea, si estás haciendo ese trabajo, estás contratando de esa manera, tu estilo de contratación es erróneo, porque estás por de un precio que es falso, que esperas que luego te regateen, accediendo a un precio menor y acabas siempre frustrado porque no vendes al precio que quieres y vendes a un precio distinto. Eso quiere decir que estás teniendo unos precios que son para un cliente, pero se los estás vendiendo a otro cliente con menor poder adquisitivo. Te estás equivocando en el cliente. Y eso viene porque al no poner los precios, quien te contacta suele ser gente que te requiere regatear. Claro, por lo tanto, el poner los precios evita que los que quieran regatear, directamente te contacten solamente contactarán contigo aquellos que de verdad están interesados en tu precio por lo tanto eh, eliminar ese tiempo extra ese esfuerzo en convencer a alguien que no quiere o no puede pagarte es también un, un ahorro que tienes tú piensa una cosa cada vez que tú no tienes cada vez que tú accedes a tu página web alguien que te quiere que quiere saber más de ti y que, como no tiene información, te la tiene que pedir. Tú empleas tiempo en dar la información que en tu página web no está. Esa información que le das incluye los precios. Es decir, que la página web no tiene la información y los precios porque no quieres, porque luego a que te la pide se la das. Se pues la das, pero, pero ¿por qué no se la das directamente en la web y te evitas el esfuerzo de tener que dársela? O sea, no tiene sentido que tú no le des información que luego al final le das cuando te, cuando te la piden por correo. Piensa además que esa persona que te pide la información puede suceder una cosa, que te la quiera pedir, que le llamen por teléfono, que se le bloquee el ordenador, que le surja algo importante, que en ese momento no pueda, que se le olvide, que pase cualquier cosa y al final no te la pide, o si te la pide, a lo mejor te llega a ti al, al buzón de correo, a la, a la bandeja de spam y no te das cuenta, o tú sí le contestas, pero le llega la bandeja de spam, o cuando te llega a ti, estás muy ocupado y tardas un día o dos en contestarle, cuando ya le llega la información, al cliente ya no le sirve porque llega demasiado tarde. Es decir, pueden pasar tantas cosas en ese proceso, que es lo más probable es que al final no llegue, a, no llegue a puerto ni a término Tú mismo te estás complicando la vida Lo más sencillo es, esta es mi información completa, y lo tienes todo Tú piensa una cosa, haz, haz el siguiente ejercicio Ponte el teléfono móvil en modo de cámara de vídeo para grabarte Y hazte la suposición, ponte, ponte delante un espejo Y hazte la suposición que un amigo íntimo te presenta a un amigo suyo Que tú no conoces de nada, que se va a casar y que te pide información Y no sabe nada de ti y no sabe nada de ti y le tienes que explicar qué es lo que haces, cómo lo haces, tus precios, tu modo de trabajar. vale Entonces te miras a la cara en el espejo, te pones a grabar la cámara de vídeo y te y le explicas a ese desconocido vale qué es qué es lo que haces, cómo lo haces y tus precios. Todo eso que le cuentes a esa persona, qué es lo que le contarías a un cliente, todo eso debería de estar extractado en tu página web. Debería estar extractado en tu página web, no sé, algo se ha caído, ha ido un ruido. Bueno, no pasa nada, seguiremos grabando, ya miraré luego lo que es. Esas es, cosas del directo. Bueno, tú lo verás en diferido, pero yo estoy grabando en directo. Bien, eh, seguía. Entonces, eh, ¿qué es lo que sucede? Que tú realmente estás generando una información incompleta eh, que luego das después. Cuando, si tú hablas en persona con un cliente, esa información sí que se la das. Si estuviese ya en la web directamente esa información, el cliente no tendría que pedírtela, te ahorrarías el esfuerzo de dársela. Eso hoy en día lo estás viendo toda la, cada dos por tres en las páginas web. ¿Por qué? Porque cada vez que haces una, una página web que tiene un, una página de venta que se llama, esa página de venta tiene toda la información de qué consta, qué es lo que es, qué es lo que no es, cómo funciona, cómo no funciona, testimonios, precio, carrito de la compra, lo tiene todo. Esas páginas web son las páginas web que te estás encontrando constantemente Cuando te aparecen curso de o sea, qué, curso de tal y cual Compra la herramienta esta, esta herramienta sirve para hacer tal cosa Un nuevo filtro para tal, o sea, todo ese tipo de, de páginas son páginas de venta Toda la información está ahí, no necesitas hablar con nadie Qué es lo que es, cómo, cómo se usa, para qué sirve, qué, qué, qué ventajas tiene eh, todo, lo, todo lo que necesitas saber está todo en esa página Tú puedes vender tus reportajes, es más, debes vender tus reportajes, tu trabajo De esa manera, una página de ventas con todas las características de lo que haces, todos sus precios o todas sus variantes, todo puesto ahí y que la persona solo tenga que decir, oye, me cuadra, me gustan las fotos que me han enseñado, me gusta el estilo de trabajo, lo que me cuenta de cómo va a trabajar conmigo me parece interesante, M, los precios me cuadran en lo que me quiero gastar, los extras que me están explicando me parecen interesantes y voy a contratar este y este otro, solo me falta contactar con esa persona para ultimar los detalles, darle mis datos y cuadrar la fecha. ¡Oh, genial, o sea. Le has facilitado a esa persona todo lo que necesita saber. Si esa persona está leyendo eso y no le cuadran tus servicios, tu estilo, tu modo de trabajar o tu precio, no te contratará. Sin embargo, esa persona, al no tener la información, va a verte. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando se entere, te dirá, mira, no me interesa. O te dirá, vale, vale, ya te contesto en unos días. No te va a contestar, te vas a quedar con la mosca y habrás perdido un tiempo valioso en atender a alguien que no quiere contratarte. Estás perdiendo el tiempo. Ese tiempo es valioso para hacer otra cosa. Claro, tú a argumentar, no es que si está conmigo le convenzo. Mira, si tú no eres capaz, de si tú eres capaz de convencerle en persona, deberías de ser capaz de convencerle también en la página web. Al menos de ponerle suficientes argumentos para que necesite verte para cerrar la venta, pero si tú en la página web no le pones nada, no estás argumentándole algo para que venga a verte, le estás dejando en la incógnita y a lo mejor lo que va a ver después no le gusta nada, o sea, necesitas darle mucha información en tu página, aunque luego al final tengas sí que dejarle algo por decir, o algo por contestar, o algo por, por amarrar, ¿de acuerdo? Pero no puedes no ponerle nada, porque seguramente vas a emplear demasiado tiempo en atender a gente que no le interesa lo que haces, ¿de acuerdo? Posiblemente te pensarás, bueno, es que yo tengo muchos servicios, yo tengo muchas variantes en mi trabajo, ¿cómo voy a poner todos esos precios en la página web? Vale, bien. Pongamos que tú tienes, eh, por ejemplo, haces fotografía de niños, haces fotografía de embarazo, haces fotografía de books, haces fotografía industrial, ¿de acuerdo? Haces diferentes cosas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Una página de servicio para cada uno de los servicios. Esa página de servicio. tiene su propia página de venta. con su estructura de. explicación de qué es lo que haces, cómo lo haces, los plazos, los procesos, el tipo de trabajo, la filosofía del trabajo. Eh, galería de, fe, de fotos, testimonios de clientes, eh, tarifa de precios. de precios de, de servicio estándar. luego tarifa de servicios extras, de añadidos, y luego la puerta abierta a personalizar el presupuesto para. Si alguno de tus de las necesidades del cliente no se adapta a aquello que tú haces habitualmente, tú puedes decir mira, yo hago a, b y c y el, el extra 1 2 y 3 pero para todo lo que no esté contemplado, concertamos una cita, a me explicas lo que quieres y te hago un presupuesto a tu medida. Y por lo tanto, no estás cerrándote a algo concreto, pero sí que le estás orientando respecto de cosas específicas. Imagínate, por ejemplo, que dijeras Bautizo, solo la iglesia, 20 fotos, tamaño tanto por tanto, tanto, montando así, tal, tal, pum. Digamos el paquete económico, paquete normal, la casa y la ceremonia, en eh, tamaño foto más grande, 40 fotos, no sé qué, ¿vale? Y ahora el, el plus es la casa más, más le, la ceremonia más el banquete con un álbum digital de ta, 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 pum, pum, ta, tanto, ¿vale? Pues le pones tres tipos con tres precios y a partir de ahí abierto a que tú le personalices el presupuesto si te dicen, no es que yo quiero el completo pero en lugar digital en fotos pegadas no, o no quiero solamente en la ceremonia pero en digital en lugar de fotos pegadas, no, pues tú ya le, le adaptas el precio tú le puedes dar esas variantes esas posibilidades abiertas en la tarifa no cerradas, para que sepas que se pueden hacer esas combinaciones, pero que para eso tiene que verte por lo tanto, le das información, le das, das precio, le das una, un acotamiento de precios y le das la opción de que tenga flexibilidad eh, o de que vas a tener flexibilidad para adaptarte a sus necesidades por lo tanto, no tienes excusa para no poner los precios, porque es que tengo muchas variantes, claro, las variantes son tantas como clientes, eso es evidente. Pero si no pones nada, no le estás dando al cliente si las fotos te van a costar a partir de 300 euros o a partir de 400 o a partir de 600. ¿eh? Por lo tanto, necesita el cliente también tener una, una horquilla. Esa horquilla es la que le vas a poner en la página de venta. Por tanto, el poner los precios siempre te va a permitir ahorrar tiempo, eh, el cliente va a estar más, más orientado en lo que le vas a hacer, y aunque tengas muchas variantes y tengas muchas posibilidades, siempre le das la opción de tener, tener una página para cada uno de los servicios, con los diferentes eh, precios estandarizados, con los diferentes extras, y luego la apertura a que eh, lo pueda hacer, digamos, eh, personalizado en función de sus posibilidades, necesidades o lo que sea. ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Lo que te recomiendo es lo siguiente Que te plantees en, una, en un folio en sucio Qué servicios vendes Cuáles son las características básicas de cada servicio Pon 5, 6, máximo 10 características básicas eh, Pon eh, precios de tu, a tu trabajo Digamos Precio medio, precio bajo y precio alto, por ejemplo, pon una lista de extras que sea, pues no sé, entre 2 entre y 3 y 5, cinco, cinco, máximo 5 cinco extras, por ejemplo, y luego la, la posibilidad de tenerlo algo, digamos, abierto. A eso, luego lo desarrollas en texto, eh, le añades una galería de fotos, le añades unos testimonios de clientes y lo pones como una página de venta de ese servicio. Y me da igual que eso sean bodas, bautizos, comuniones, estudio books, embarazo, bebé, me da igual. Lo puedes hacer para todo. El, el, el formato es el mismo. Simplemente cambia el contenido de lo que explicas. La idea siempre es la misma, que el cliente que llega a esa página de venta de servicio tenga toda la información que necesita sobre ese servicio y no necesite ir a, a ninguna otra página de tu web para saber qué haces en ese servicio. Al final, si le cuadra tu trabajo, si le cuadran tus fotos, si le cuadra lo que le ofreces y cómo le ofreces, si cree que va a tener posibilidad de tener flexibilidad para que se adapte su, tu, su, su presupuesto a lo que él necesita, dentro de esa margen que le has dado, contactará contigo. Si no le cuadra, no le cuadrará. Lo pongas en la web o no lo pongas en la web. Y todo el tiempo que tú ahorres no atendiendo a alguien que no esté interesado, es tiempo que tú puedes trabajar mejorando tu presencia en redes sociales, tu marca personal, eh, la calidad de tus contenidos en, en tu blog. Puedes hacer un montón de cosas que te van a hacer que tú tengas más visibilidad, más marca personal, más reputación y por tanto llegar a más clientes de más nivel adquisitivo que es lo que estás realmente deseando. ¿vale? Y todo el tiempo que pierdes en atender a clientes que regatean y que no quieren pagar y que no puede y que no sé qué, es tiempo que estás peleando con clientes por debajo del nivel que tú quieres contratar. Luego, si quieres subir de clientes, no invierta tiempo en atender a clientes que no te pueden pagar y que has de convencerles. Invierte tiempo en trabajar tu marca y tu imagen para llegar a clientes que tienen más, pues, más poder adquisitivo. Y para eso necesitas tener unos precios que, sean, que te permiten vivir decentemente y que trabajes para llegar a esos clientes. Entiendo que eso eh, hacerlo de golpe puede ser muy traumático, pero puedes hacerlo poco a poco. Puedes empezar a hacerlo en algún servicio, ver cómo funciona, ir mejorando la, la estrategia en ese servicio hasta que pille, le pilles el hilo y luego ir adaptándolo y aplicándolo a los demás. Prueba, porque seguro que si lo haces bien, acabarás a largo plazo eh, facturando más. Yo entiendo que ha habido compañeros que me han dicho, no es que he puesto los precios y dejaron de llamarme. Claro, ¿por qué? Porque seguramente los precios que tú ponías no estaban bien explicados en la web, ni estaban acorde con las fotos que enseñabas. Por lo tanto, parecía que enseñabas algo de 7 y pedías 12. Claro, si hay esa disyuntiva, si haces esa diferencia entre ofrezco 7 y, y pido 12, los clientes no te llaman. Pero el problema no está en que realmente eso sea así, sino es lo que parece. O sea, por alguna razón no lo explicas lo suficientemente bien como para que parezca de 15 lo que vendes a 12, que es la idea. Entonces, lo que hay que hacer es mejorar la página de venta ...para que parezca que vendes 15 a precio de 12... ...porque si en tu página web parece que vendes 7 a precio de 12... ...lógicamente no te contactarán, ¿vale? Por lo tanto, no le eches la culpa a tus, al poner los precios... Eh, digamos, si, si pones los precios y no te contratan o no te contactan, la culpa no es de poner los precios La culpa es de que no has explicado adecuadamente a qué vienen esos precios Y no explicas adecuadamente que realmente vendes mucho más de lo que cobras Ese es el problema, que está mal explicado Porque luego cuando lo explicas en persona, sí que te contactan, digo, sí que te contratan, ¿verdad? Quitan los precios, contactan contigo, hablas con ellos y les convences o sea qué les has dicho en persona que no pusiste en la web? Esa es la idea ¿Por qué cuando hablo con ellos sí que les convenzo y cuando pongo en la web el precio no les convenzo? Ah, porque la información es diferente, no es la misma, seguro, no das la misma sensación. Luego, averigua la manera de que en la web se expliquen las cosas del mismo modo que tú las explicarías en persona. Y del mismo modo es argumentos, estrategia, concepto, eh, cualquier cosa que sea que tú les digas a la gente en persona y que en tu web no esté y que te esté impidiendo contratar. ¿De acuerdo? Piénsalo de esa manera porque seguramente verás que poner los precios en, la, en una página web es lo más normal del mundo. Eh, tú pasas por las cafeterías y los precios están puestos. Pasas por una peluquería y los precios están en escaparate. Todo el mundo pone los precios. O sea, nadie oculta los precios. Nadie oculta los precios. Los fotógrafos creo que somos los únicos o unos de los pocos gremios en que los precios están ocultos y parece como que es un secreto de estado, que nadie sepa los precios. Yo solo digo a mis clientes, cuando vienen a mi tienda y, y como que los doy casi, casi como, como, un, como si fuese la, la, la fórmula del refresco más famoso del mundo. No, no es eso. Tú no tienes que basar tu estrategia en que nadie sepa tus precios. Tú vas a tu estrategia en tener una marca fuerte, una personalidad fuerte, un estilo propio, un buen producto y que te contrate quien quiera, y que adecuadamente explicado en tu página web para que dé la sensación de que lo que estás vendiendo vale 20, pero al cliente solo le cobras 15. Entonces venderás. Pero no es un problema el poner el precio, el problema es no explicarlo bien. No explicarlo adecuadamente. Si lo explicas adecuadamente y parece que estás cobrando menos de lo que vale, vendrás. Si no lo explicas bien, no venderás. Pero no es culpa del precio, es culpa de la explicación de la página de venta. ¿De acuerdo? Bien, yo creo que está bastante explicado. Yo creo que te he dejado argumentos suficientes para que sepas que, si lo explicas bien en tu página web y pones los precios, venderás más, emplearás menos tiempo en atender a la gente que no quiere y emplearás solamente el tiempo en atender a la gente que quiere. Eh, por lo tanto, debes de ponerlos. Eh, si necesitas ayuda en este proceso de explicarlo bien me lo dices contactas conmigo yo no lo no te sabría no sabría hacerlo directamente bien no podría asesorarte y orientarte pero sí que tengo personas a mi alrededor que son especialistas en eh, escribir páginas de venta y que se dedican específicamente eso y que saben cómo usar el lenguaje persuasivamente para argumentar aquello que tú quieres argumentar de modo que sea perfecto y que quede bien por tanto eh, no te preocupes que todo se puede solucionar y lo podremos conseguir vale si te ha gustado el vídeo ya sabes pulgares arriba eh, compártelo deja un comentario dime qué te parece si tú pones los precios y no los pones qué dudas tienes qué miedos eh, no sé me gustaría saber un poco qué opinas al respecto y por supuesto comparte el vídeo en tus redes sociales y suscríbete suscríbete aquí tienes el botón suscríbete al canal eh, sígueme en el blog y no te pierdas en los contenidos que tengo para ti, para ayudarte a vender más. Porque mi objetivo, sabes que es que trabajes poco, que seas feliz y que ganes mucho dinero. Nos vemos en el siguiente vídeo.